1: 亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》，我是主持人李大华。我们在今天的主题是要针对现在学校里面，我们知道在呃。所有的大学，那么我们现在都可以申请呃高教生跟计划的经费。那与其说申请经费，其实我们真正的目的跟做法，其实学校里面都非常负责任的去提出这个计划。那我们最重要的就是说，这个计划执行完的成果是什么？然后经过计划的提出，由教育部相关单位进行呃审阅，然后最后我们会完成啊这个计划的一个呃经费的核拨。那么最后呢，最重要就是同学经过这个计划。能够倒向光明的未来，所以在今天，你看我们这么重要的事情，要请到一位重要特别来宾哈，来到我们节目现场。我们特别邀请在教育部高教司做推荐啊，静宜大学教务长郑志文教授。教授你好，主持人好，各位听众朋友大家好，是今天非常欢迎教务长到我们现场啊，是是对我
0: 们非常感动啊。今天可以看到大华，因为大华真的长得好帅，我们的学生一定会疯了。如果看到你的话
1: ，好，赶快邀请我到学校去。<笑><笑>哎呦，这非常谢谢教务长啊！那个来娟，呃如此客气。那但是我们也知道哈、啊，在高教生计划里面哈、啊，我们之前是很多像教学卓越方案嘛，教学卓越计划。那在一路走过来，我相信在您担任学校年的重要的行政工作，像教务长从副教务长开始哈、啊，就一路为同学来设想，到底我们要申请什么样的计划，提出什么样的案子啊？那这对学校来讲都是很大的挑战啊。是是、嗯，那我们在呃。高教生根这个计划里面，我们首先想先谈一下，就这么丰富的经验里面，我们先提一下自己学校哈，像经营大学。那经营大学我们所提出的生根计划里面有哪些特色？嗯，呃，所以跟大家来提示一下？是，呃，谢谢主持人哈。经营大学的
0: 生根计划其实。我我个人认为还蛮单纯的啦。嗯,嗯，我们我们其实在想的事情很简单，如果静宜大学的学生不是台政青教，这很明显他不是台政青教、嗯哼，但是呢，他都是我们爸爸妈妈可爱的子女。嗯，当他们到静宜大学的时候，我们都在想一件事情：我们如何把我们静宜大学这样子，大约在全国的高教里面排列大概是中等程度的学生，能够提供给他们一个更好的教学环境。那这个教学环境呢？其实我们也没有很高的梦想说，说要把他们给带领到，比如说像顶尖大学一样，给予很高的压力跟很多的作为。其实不是的，我们想要做的事情就是让中等程度的学生可以提升他们的学习动机，然后上课的时候更开心、更愿意投入，然后他们就愿意到学习的这个领域上。在学习的领域上，他们如果愿意投入的话，我们都相信他们未来在毕业的时候，其实可以在业界有很好的发挥。嗯，其实讲到底，我们在做的事情。不是把顶尖的知识塞进来，我们讲到底，我们是，我们把顶尖的知识先摆在旁边，我们透过提升学生的动机这件事情，嗯嗯嗯、去设计我们的教学环境跟课程。所以，经理大学的生根计划哈，它不是在塞那一种顶尖专业理论的东西，不是的，嗯、它延续过去十二年的教学卓越计划。所以，在这两年里面呢，我们把我们的呃整体的生根计划定掉，我们给它一个很简单的 slogan， 叫做 best。最好的，最好的，所以我们有 B E S T 四大主轴哦。这四大主轴呢，分别在我们的学生、课程跟教师三大块全面的下手。因为我们一直觉得哈，教学环境的好，大概就是老师要愿意，然后学生学的要开心，然后教学环境要让大家会觉得更有兴趣。所以我们就在这三大块。可是這三大块投入进去的时候，它要因应静仪的 D N A。那今年的 DNA 又是什么？当然要配合学校的中长整啊、呃、中长程跟校务发展计划。所以呢，我们就在 B 主轴里面设定好所有的基础机制，都在 B 主轴、嗯。所谓的基础机制，就是说该有 TA 的啊，老师的创新啊，课程的创新课程啊，全部都在 B 主轴、那個。B 主轴 B 是什么意思？啊、呃、，B 就是 base 的意思，就是一个 base,、哦、基础對、哦、一个基础的意思、哦啊哈哈。所以呢，学校运作的基础。我我们可以这么说哈，在一般的高教里面或是一个大学里面，只要 B 组轴存在，大概学校的教务就在运作了。嗯嗯
2: ,嗯，因为
0: 你学校的呃一般课程、创新课程、微课程等等，都会在这里面对教师的支持跟鼓励都会在 B 组轴。嗯嗯
2: 嗯，这个
0: 是第一个 OK。然后第二个呢是一、e、组轴哈是。然后一、e、组轴我们谈的是在地了，其实现在很很在乎这件事情，就是大学的社会责任。对大学的社会责任其实是。跟， U.S.R 啊、呃、，U、嗯、对对对，嗯、哇，显然主持人<笑>对这个实在太清楚了。U.S.R 其实在，在静怡了哈，我们在很久以前就开始做了，因为我们在呃教学卓越计划的时候，我们就开始全面开展静怡的服务学习，就是在地连结。嗯哼，我们的在地连结是从呃教学卓越开始的时候就已经全面推动，它不是选择性的推动，它是大一进来就必须要进行服务学习。嗯所以它是整体的跟我们的地方去进行连接，所以整体来说，我们每年大概就会跟一百三十个左右的在地机构。会跟他们之间会把学生送过去，学生在那个地方有一个学习互动跟服务。
1: 这个在地机构是哪些单位呢？哪些机构
0: ？哦，什么机构都有，但是它原则上是围绕着静宜那一个区域。比如说，在我们那个地方，沙、嗯、鹿地,地区、嗯，雾溪地区，然后呃那个清水地区，嗯，大概都是我们在地的地方。里面包含了我们的，比如说在地的呃养老机构啊，嗯、然后呃社区的发展协会啊、嗯，甚至于我们的国中小。我们都有很多的师生全面带下去，你可以想象、呃，大概一年会有两千多个学生进来。那如果它是全面推动的话，大概老师再加学生，大概会有两千多个人次会进入到地方的场域，所以它规模是非常庞大的、
1: yeah.。所以其实，在这个自古欧洲在成立大学最早的时候，他们是设计就是说、呃，大家都很忙碌嘛，对,对那时候农业社会，工业社会也许还没有开始，所以、呃、大家在那么忙的时候才能够糊口饭吃啊。呃，那学校大。大学要做什么呢？叫扮演社区的脑啊，帮自己想，对不对？对。可是我们现在看到，像经济大学就是非常好的一个范例啊。那为社区来想，而且也深入社区。同时，你深入之后呢，一定有 feedback， 所以从社区这边会得到许多啊。那这边到底到底谁帮谁？那事实上，其实我们主动踏出第一步之后，互相交替的影响就非常快速了啊,啊。对。所以你说一主轴是在第一是二 a r t 吗？还是、呃、都不是都不是啊？是 embrace。嗯就是
2: embrace、oh, the local，
0: 意思就是说我
1: 们拥抱在地的意思。嗯嗯嗯 OK OK， 呀
2: 、yeah, ，这个是我
0: 们的 E 主轴，是
2: 嗯
0: 好。那 S 主轴指的是国际化，
2: S, 嗯啊，嗯嗯呃
0: 国际化我们在讲的是 surrounding 的意思 ，surrounding 的 global，global、嗯 okay. 的意思哈。surrounding 我们在讲的是国际的发展。嗯、那静宜大学有个特色啦，因为当时我们学校在发展的时候，一开始是以语言科系起家的，在最早的时候。那像很多前辈都会跟我们说啊，想到静怡就想到女子专科学校，念的都是英文。嗯<笑>，他们对静怡的印象就是站在静怡的校门口，然后追女朋友。当然这是很久以前的事情、啊，很
1: 久以前、啊、<笑>对对，那时候真的静静怡校风非常好，而且呢，念静怡的当时的学生，女同学都非常有气质啊。显然，主持人不是那个时代嘛。<笑><笑>那时候因为地缘关系，我比较没有去静怡。哦，是是是。
0: <笑>那因为我们当时是语言科系啦。哈、嗯。那语言科系我们在学校里面的比较强的强项哈、嗯，我们的英语，我们的西文，西文比较特别，因为西文在台湾相对比较少。是、嗯，还有我们的日语。嗯、那因为语言起家。再加上我们先天有一些条件、嗯，其实我们跟国际的连接相对是比较好的
2: 。是，当我
0: 说比较好的时候，其实可能也要澄清一下，因为很多听众朋友可能会觉得说，呃，你可能不是台大你又不是交大、清大，你如何会产生？比如说我们现在说特色大学里面的国际国际交流嗯嗯，那个交流指的是可能是我跟耶鲁啊，我跟哈佛之间的交流。其实我们指的是这样子的哈，如果哈。这个世界上能够有出国机会的都是台政清教的同学，其实对我们来说并不是很公平。嗯嗯,嗯。那经理大学，我们我们本来就有一些优势，一个是我们语言的优势，一个是我们有我们是天主教大学。嗯嗯。天主教大学在国际上有一个叫做国际学生组织，叫做 ISEP。OK， 经理大学是台湾私校里面唯一的 ISEP 认可的学校。在在台湾，为什么我说在私校里面哦、嗯？因为在两年前我们说是在全国，就是全台湾呐、啊。嗯,嗯可是后来清大也跑去弄了一个，<笑>还好他是国立的，<笑>我们是私立的。是，所以我们有四百多个姐妹学校。嗯、那实际上这些姐妹学校它延伸的有七百多个学校，这些学校跟我们是天主教的结盟学校。嗯,嗯,嗯当我们的学生送到那个学校去的时候。啊、呃，这个学生只要付敬怡的学费，就可以在那个地方去就读他们的科系。嗯哦、那
1: 这时候如果去美国念书的话，是最划算的。呃、啊，对啊，所以,<笑>所以美国学费现在几乎全球最高了啊。是是，所以很多人其实我,我相信很多在学的学
0: 生啊，他们当时他们想要念大学的时候，也有想到这件事情。哎、欸，我我是不是可以就是到敬怡大学去？嗯，当然，也许我的前面那一里路啦，然后我在高中的阶段可能跟人家比起来，我可能是在中段。可是即便是这样子，你都会有机会借由国际交流。出去游留学这件事情、嗯，那这件事情其实也就在开拓学生的视野。所以呢，某种程度上，我们认为在静宜大学，我们在乎这件事情。如果我们可以帮助我们大概这个 level 的学生，他们在校的时候有很好的语言教的教学是，有很好的文化的学习，文化学习当然就是 inbound 跟 outbound、嗯嗯来来往往之间的互动，然后你又给他一些呃学校，可以让他出国去交流跟念书。嗯，哎，那我们的国际交流其实就已经存在。那我们花了很大的时间跟精神在经营这一块，这个大
1: 概是我们高教生根的特色之一。OK， 那如果说是呃像英镑、澳邦这样子的一个交融，那相对来说学校是不是有很多的这个国外的姐妹校，他们也有学生来？跟我们来做，它也不是交换，是对等的。在我们学校就学，是吧？对，所以我们在经营，也可以说，虽然我们这个外籍生方面本来就已经有一定的比例，但是交换过来的这些学生啊，其实更能够丰富经营的
0: 国际化。哦，那是当然的。其实我觉得从他们身上我们学到更多，嗯、不管是老师或学生，特别是我们从他们学身上学到他们的可能文化或是互动的方式，这个都还蛮重要。每年呢、啊，大概在我们学校应该大概有一千呃，大概一千四百到一千五百个左右的外国的学生,生、啊。这些外国的学生包含了可能是外籍生、陆生，然后可能是侨生。嗯,嗯,嗯简单的说，就不是台湾的学生。嗯。所以他们其实之间的互动是还蛮频繁的，因为静宜大学是一个一万两千个人的学校。那如果以大学部来说，大概是一万个人左右。嗯，换句话说，我们大概有五分之一啦到六分之一左右，大概都是会有国外的学生在穿梭。嗯、所以某种程度上，以在台湾内部的大学而言，我我相信我们的国际交流是存在的。是、嗯、，OK，
1: 好，那我们刚刚前面讲了三个，这个 best，B-E-S 啊，都讲了哈，有这个 base 啊，哦，有这个、嗯、呃。一是 e m b r e logo logo 然 surround i n g surrounding the globe、uh, okay, hey.。OK， 所以，我们有这个呃有基础啊，有拥抱，还有环绕，最后还有一个 T 啊 T D, T 是什么呢？我们听一段音乐回来之后，继续请见我们这的这位来宾<笑>啊，经济大学的教务长郑志文教授啊，来我们来做解答。电台。嘟嘟嘟嘟
2: ，shoopitopow
1: 。今天所收听的教育开讲节目，在每个星期一跟星期二晚上七点到八点为您播出。那今天大华为您邀请到好朋友啊，郑志文，郑教务长，他目前是在静宜大学大众传播系担任教授，同时呢，也要负责这个教学发展中心担任主任，更是静宜大学的教务长。是你谢谢忙得过来吗？<笑>但我看到你充满了热情，<笑>主持人也充满了热
0: 情。<笑>不过，我想在私校办学，他的确需要热情。嗯,嗯不然的话，我们遇到的其实教育环境是有点挑战。然后，学生，我不太喜欢听到这样的话，就是学生好像程度一天比一天差。其实，他就是我们遇到的挑战。那我们需要在我们的环境上面有所改
1: 变。所、嗯、以、嗯嗯、这一方面，我稍后有有延伸的问题想请教你哈。是，那我们先把这个 best 的 b e s。T 这 T 的部分啊、哦，跟大家解释一下。
0: 对,对啊，这个 T 当然指的就是 trans 的意思哈。你可能是 trans，、哦、可能是学科的 trans， 是意思就是说它就是跨领域的意思啦。嗯嗯,嗯，这个跨领域呢，大概在我们经营大学里面哈，我们刚才说的这四大主轴 B， 它奠定的基础，大概一个学校运作，是然后一、e, 嗯。跟 S 它其实是我们的两大特色嗯，嗯，然后 T 大概就是我们现在对于学生期待的跨域学习，嗯、所以我们大概在学校里面哈，摒除掉我们的呃在地的的社会责任以及我们的国际力这一个招牌特色，那我们非常强调在学校里面跨学科、跨学系跟跨领域的学习，嗯、所以我们全部都把它集中在 T 里面去执行。那我们大部分的课程都是透过，比如说嗯嗯这个大概就是一般大家会比较常见的，好像是比如说呃跨领域的学程、嗯，不同的科系之间设立的学程，是双学位辅系去进行完成。其实呢，我还蛮不太喜欢这个东西的，哦、虽然它很重要、嗯嗯。跨领域的学程其实哈、哦，在我我不晓得在其他学校，但是在我看到就是学生在现在的情况底下，或是现在的教育情况底下，他们不太愿意，或者是会觉得。跨领域的学位证书这件事情对他们吸引力是不足的。嗯，我发现当代的学生，你要让他花很长的时间去拿一个跨领域的学位是不太容易的。他们往往对很多的科目或是学习内容很有兴趣，但是他不一定要拿到这个学程，他本身就有一个系的专业了。然后我今天我可能像像主持人这个样子，我对主持人这一个领域很有兴趣，但是我不需要去学大船的服系双主修或是跨领域。但是我很想要知道主持人的这一个，嗯、呃，比如说广播的专业，他要怎么操作？嗯所以我只要去上主持人的一些课就好了、嗯。这些课甚至有时候不到一堂，比如说我们今天可能是录音室里面的操作，嗯、录音室的操作，也许我们在教导的时候，我只要用三个小时就可以把那给教到。嗯、呃，录音室是可以可供操作，但是并不深入。嗯、像这种方式，我觉得它是一种很好的学习，就是在我的本职学能之外，我用三个小时去学另外一个单元，或是另外一个科系它的专业，嗯、我学到了够用就好。我可能花了，比如说，呃，两个学分，或是二十个小时去学一个 YouTuber 应该怎么操作，嗯嗯我再花五个小时去学录音是要怎么操作，嗯嗯嗯但是我可能要花十八个小时要去看一个节目怎么操作，但这些全部都加起来不会让我去拿一个双呃双学位或是辅修啊，不要，但是我觉得这样够用。所以我们在静宜大学，其实我们开辟了很多的微学分课程。微学分，对，嗯，嗯微学分课程，其实，在各校的发展都不太一样呢。到目前为止，听得起来就是把一堂课拆的拆的一块一块一块的、嗯，然后让学生去选。可是，如果听众朋友稍微仔细去注意到这个微学分课程的话，大概目前在国内的微学分课程都倾向于其实是化整为零。他其实是把一个专业的课程，把它拆拆拆拆拆拆拆拆成，比如说十八个小时到二十四个小时，嗯、把它拆起来。然后学生在选的时候，他其实不太能够去选18个小时里面的两个小时，他只能整个都选、嗯、才能够组成为学分。嗯,嗯，这在静怡看来，在我们看来，我会觉得他的跨越程度还不够，因为学生他其实如果要选你这24个小时，他就干脆去选你那堂专业课就好了
2: 。嗯
0: 嗯，但是他今天他对你这个东西有兴趣，他其实不是对这二十四小时有兴趣，他是对这二十四小时里面的某一个模组有兴趣。<笑>所以呢，我们在静怡大学推的跨领域里面是，是我们把这二十四小时，我们应该这么说，我们就忘记这十八跟二十四小时、嗯，每一个模组化，对模组化、嗯，每一个老师就拿出你认为的精华
2: 。嗯、比如说今天
0: 、嗯嗯、呃，很多学生说。我不会 A P P Inventor 啊，可是志愿的老师会说这么简单的东西、嗯，可是如果你一开出课来，学生可能要花三个学分去修。嗯，实际上很多老师都告诉我们说，哎，其实我我告诉你哦，我要把你笔记本只要八个小时就好了、
2: 嗯。那我们就
0: 邀请老师开八个小时的模组课，而不是学分课。嗯、我们把所有的模组课都开出来，有点像自助餐的套餐，嗯、然后再让学生自由去选择，是再把它给兑换成学分，这个就是我们现在的做法
1: 。嗯，化整为零。对啊、哦，最后呢，再把这些零呃合起来，就变成一个毕业的学分数。哦、对对 ，OK， 但是它不能是既有的课程
2: ，嗯，只是
1: 把它给切断。嗯哼嗯哼 OK， 那就跟刚才那个 best 的那个 T 有点关系的，那个 trans 啊，这个 transformer 哈、啊。对对对，哦，<笑>变变形金刚，对，我可以组合开始，然后就就是最后可能你在很多堂课都碰到同一个同学，对，但是不是每一堂。所以你们修过很多共同课，但出来之后你们的出路跟你们所有的装备是不一样的，是啊，是啊，那所以这就很有意思。就我呃，我们看到很多的现在在企业里面在讲说，如何更有效的、更敏捷式的让让企业用 Agile 的方式或者怎么样，嗯、对，用用一些呃呃，比方说有有这个啊、呃、BU 或者 BP， 也就是 BU 就是 Business Unit、嗯、啊，那就他可能是他有个上面有个 leader。也许他是属于呃行销部门的人啊，在、呃、他底下带很多的这个呃，他这个组的组员，他们去共同一个目标。他这组可能来自于像是业务部的，像 operation 的，有法务啊，有工程部。那这些哪里来呢？那这些人就从各个不同部门派了一个人出来。嗯,嗯，可这些派一个人出来，这个人呢，他的考绩必须要由这个共同的主管来打，而不是原先他的主管来打。哦哦、是，是，所以就是说，那因为这样他才会听。这个新老板的话，对，那他所做每天做的工作呢，他的产出呢，就不是原先好像工程部由工程部的经理来看，那不是了、嗯、啊，就是、他这个单位里面的主管来看，可以把它看成一个任务编组，但他却是非常务实，集合大家在一起。所以我刚刚以这个职场上的一个呃最新做法的变化、嗯、来看待现在刚才教务长说的唯学分这件事情，对他可能开一堂课，他叫做呃广播与电视实务操作，啊、对，可他不不不要上一整学期。嗯，他可能就是三小时在广播，嗯，五小时的电视，对。啊、哦，那这些教教课老师，他可能来自不同的呃、嗯、专业啊我，我当然都是大传系老师。可是你牵涉到说，我要进一个。媒体的操作，他可能有些财务，有些投资，跟从外其他系所也有老师来支援，是。所以整个课上完之后，他就把各个不同的学分数把它搭在一起，他可以完成一个他心中想要达到一个理想的目标。
0: 对。哦、而这个学分，我们就
1: 把它称为叫跨领域为学分。跨领域为学分，对。刚,刚跟我们所说的呃学位学程或学程是学学分学程是不一样的。不一样，
0: 因为学分学程它就是一个学程，他拿到的就是一个学程证书。这又回到我们一开始说的。嗯嗯其实现在的学生大部分都愿意开始去上部分学分学程里面的课，嗯、但是他们的完成率都不高。嗯嗯，这说明了一件事情：他们只对他
1: 们有兴趣的着手去跨领域学习，是其他多的他不愿意。对，所以所以学分学程呃完成率这件事情，就是呃他去修了课，但是他没有把这个学程的课全部修完。对，比如说十五个学分、哦、没有完成修完，他没有完全修他修其中六个。对，可是这六个学分，你说虽然没有修其他九个，凑成十五个，也没有关系啊。六个修完就有六个学分嘛。对，只是他没有这张证书。对，哦，对 ，OK。所以那那这样，他为什么愿意这样做呢？因为他其实对于整个学程的课，并不是全部有兴趣。对，<笑>那与其这样子的话，我们也就可以把它用另外一种方式呈现出来。就、嗯、像教务长讲的，是我们在经营里面呢，我们就把这些大家觉得说有兴趣的课程。不要套上呃学学成或学学位学成的这样子的一个帽子啊，是。那我们可以把它更灵活的变成模组。对。那同学就来找他自己所想要的工具。像你要提到自助餐，是是，我爱吃甜点，牛排在那我都不吃啊，<笑>我这我拿了五次都是甜点，是<笑> OK 的啊。对对。<笑>好，那我们休息一下，我们稍后回来哈、啊，因为时间关系我们要听的音乐。稍后回来我们继续要请经济大学的教务长。那么来和大家来分享，在经营还有其他新的做法，我们稍后再请郑主任教务长和我们来谈。听众
0: 朋友，大家好，我是总统蔡英文。教师节快到了，我要代表全体国人向所有的老师表达最诚挚的感谢。教育是国家前进的动力，台湾的进步和发展都是老师们的付出和贡献。谢谢各位老师，接下来我们继续为台湾的教育一起努力。祝大家教师节快乐！每个生命都是独一无二的。透过绘本书的引导，让孩子找到生命的价值，活出精彩与盼望。现在只要在教育电台官网 Channel Cross 点选主题频道，在页面的搜寻中输入“爱家”两个字，就可以找到“爱家生命音乐剧”主题策展。让我们一起来认识生命的美好。在屏东的国立海洋生物博物馆台湾水产养殖实境探索，十月二十五号到二十六号开展哦，
1: 让你体验水产海事类职群，其实跟你想象的很不一样。开幕式现场有技专校院的优秀成果展出，还有几点抽奖。到海珍馆有玩又有学，别错过咯。详情请搜寻“技职大玩 Job” 网站。以上广告由教育部提供。
2: 电台。Open your m i n 就爱教育电台。非
1: 常欢迎您持续锁定教育广播电台。那我们在今天教育开讲节目里面，为您邀请到郑志文教授啊，他目前是在静宜大学担任教务长，非常。繁重、细腻、严肃，但对他来讲却充满热情的工作。谢谢主持人。<笑><笑>对，我们刚刚讲到说，呃，怎么样来拆解这些学分啊、学程中间，不要让他感觉说好像他未完成嘛，对不对啊？对,对啊，因为他根本也不会在意说要不要那张证书。但是呢，呃，我们这样设计的话，就给他感觉说。好像你没有修完15个就是不完整的感觉，嗯啊、嗯，因为经理大学并没有要求
0: 一定要修完学程才能毕业，很多高教是会要求的，就是你在四年之内一定要修完那一个学程，嗯,嗯,嗯，但是它是不同的想象的，我们会觉得那是学生
1: 自由选择，而不是
0: 强迫嗯嗯
1: ，因为现在真的我们看到许多的学校甚至四年都不分系。对，啊、在国外啊，这样子，在台湾慢慢也有这样子情形。大一或大二都不分系，那重点就是说，希望同学他自己去摸索，而不要一开始就限定他。对啊，对。那所以这个做法非常好。我们也在这次高校生跟计划里面，我们有提出来嘛？是是、啊。那像这样子，呃，提出来之后啊，我们就是往这个方向来进行。那也看到同学的选择，嗯、他们也非常喜欢。对,对啊，时间在哪里，成就在哪里。对，所以您要提到的一个例子是说，我们让同学呢在大学四年里面，我们先把他找回来，找到学校，找到课堂里头来，让他有兴趣。所以这时候其实老师的教法也很重要了，对,对不对？那那还有就是说，在他有兴趣之后呢，他所投注的心力，或者说他的创造力的产生，我们一定会给他一些出处啦。啊，对给他很多的呃有产生 project 的机会啊，像这样子是是、哦。所以在学校里面我们看到同学其实。在很专心的在呃跟同学在班上，或者说下课之后还在讨论。那我们是不是可以描述一下，以目前我们在高考生跟的计划里面、嗯、有没有哪些的计划，就是想尽办法也看到成果，让同学呃、嗯、对于他所学所选是非常用心跟专心的。OK， 呃，我我想他就牵涉到学生学习态度的改变。
0: 嗯，这又回到我们刚才上一段可能有提到的，就是说我们希望学生到了学校之后。嗯，我们必须要很诚实的说，学生在教室里面其实对于老师跟课堂通常都会觉得蛮厌倦的，这也是事实。因为当代的学生他们就不适合是一个一对多的教学方式，所以他们会对理论课本、老师一对多的上课方式其实都是不太能够接受。也因为这个样子哈，我们在学校里面其实我们花了很大量的时间在思考什么样的方式对学生是有用。其实不上课最有用哈，但爸爸妈妈你听到这种话不要太生气哈，我们绝对不会选择这种方式的。其实我们后来发现，如果以进一大。学的学生，我们曾经做过分析，静语大学的学生比较像是感官型的，嗯，操作型的。嗯，什么叫感官型跟操作型的？就是说他们比较不做纯粹抽象性的思考，比如说一个微积分或是物理化学那种极深奥的抽象模式的思考，其实不做的。嗯，他们比较能够做的事情是，如果你展示一个东西给我看，带、嗯、我操作某一个事情，我非常的有兴趣，然后我会跟着你做。嗯最好小组团队一起操作、嗯，像这种就是属于典型的感官型的跟操作型的。是，所以我们全校的课程其实开始在这个地方产生转变。最典型的就是我刚才在上一段所提到的微学分的课程，它是不讲理论的。嗯，微学分的课程都是以操作为主的，而且它尽量把长时间的课程把它砍成小的微课程模组，希望让学生能够在短时间内 pick up 起来。是，先你举个例子、嗯、哦。比如说，我们我们知道拍片哈、哦、这件事情，在大船很流行拍片，嗯、我就不,不晓得为什么这个世代人都会觉得拍片是一个很美妙的事情，一定要把它学的专业。<笑>可是我们发现很多人哦，如果用手机拍片这件事情，是可以在一天之内就把它给完成，嗯、就八个小时就可以带你入门。我们就说一个有活力的老师，然后他嗯、呃、带着你，你要准备一个手机。早上的时候告诉你脚本跟基本的结构，嗯、就是你的构图。然后下午的时候带你实作，嗯、然后下午四点的时候你的成果一产出你就结束了。他会在你的脑袋里面放下一个很简单的模式跟 SOP，、嗯、就是你一旦要完成手机拍片这件事情，其实就只要按照我刚才操作了就可以的、嗯。像这种方式，其实我们进行了很多的工坊，比如说 App、嗯。A P P Inventor 非自愿的人，他会觉得说这个事情我怎么会？非资讯学院的人，嗯嗯、可是实际上我只要透过一天的工坊，甚至有时候两天的工坊，就可以带你进到这个入门。而且你之后你就有办法自己学习哦。当你想要更深化的时候，你可以自己到资源或是其他的科系里面去，开始去学专业课程。反正引进门嘛，这个是我们在学校最常做的一件事。这个是典型的微课程模组在做的事情。是，为了这个东西，我们在学校开始打造。我们一般现在很流行的，呃，比如说教育界的人会认为这个其实已经不是什么新闻。我们认为专题实作很重要。嗯，专题实作这件事情，其实就带着同学操作。如果我们今天是学大船的，不要一直讲理论，就是带他们操作会好一点。是、嗯，特别是针对我们的学生啊。哈、嗯。如果今天在我们学校有化科系，就是化妆品科学系、嗯，我们的化科系就是进实验室，我们要做出那一些东西出来。嗯、那我们发现，按照我们的学生，他们都喜欢这件事情。我们也发现，当我们的大一同学进到大学的时候，如果他在一进来的时候，嗯，我不知道主持人知不知道，大一同学进来的时候都会有个宿影，对不对？对，学长姐带个学弟对对对，然后就出去，然后就被告了啊，就常常做<笑>做出很荒唐的事情，然后就被告。其实只是活泼啦，嗯，但是他们在那三天跟五天的时间里面，学长姐带着他们去玩的时候，常常不知道在玩什么，然后玩完了之后也不知道跟他们讲了什么。嗯我们现在发现，至少在中部地区，至少在静宜大学，我们发现这个三天到五天的宿营，我们换一个方式，我们可以带着他们去做专题实作。嗯、学长姐跟系上带着我们的学弟妹，用三天或两天的时间去参加我们的专题实作，全部都是工坊式的营队，当然也有间感情交流了哈、嗯嗯。这个过程当中，其实对于我们学生认同静宜，提升他们对这个戏的兴趣，以及理解这个戏在做什么，是非常非常有效的。是。大一我们做这件事情，所以我们对于稳定大一的学生其实是有帮助的。接下来我们在大二、大三，我们也打造了专题制作的团队跟奖励。我们就是希望把它四年给串起来。所以大二跟大三的时候，如果有老师跟着我们的学生愿意去做这件事情的话，我们就会用研发的经费去奖励他们，去支持他们。我们也鼓励所有的老师都能够朝向这个方向去进行，就是你授课的方式。嗯，然后大四的时候呢，会有一个。大家可能也熟悉，可能也不熟悉，叫做 capstone 同整性课程。嗯,嗯,嗯，那同整性课程或是中整性课程，它就会把你这四年的所学专业都中整起来，做出一个 final 的 project、嗯。所以我们在做的一件事情，其实就是从大一进来的时候，就改变我们尽量改变我们上课的方式，从专题实做，然后引导老师尽量朝这个方向教学，学生也喜欢这种方式。大二、大三用奖励团队的方式引导他们继续做，大四的时候他们中整四年的学习也用专题实作的方式把它给完成，那我们就会一条龙由头到位了。其实我们这个方式现在正在对高中端推啊，是某种程度上其实也正在影响着十二年课纲的高中生，因为他们需要跟大学端的合作、喔，或是。呃，包含他们的学习历程，他们也需要很多的专题写做是大学的知识，那就顺理成章的衔接起来。这种 PPL 是操作的方式，我不晓得对财政青交的同学是不是比较好，因为我们不在财政青交。但是如果在我们这样子的学习方式，或是我们把它称为叫做学习
1: 的 style、嗯、learning style、嗯、这种学习风格的学生、嗯，这种方式是有效的。是，那刚刚讲这个 PBL 这、嗯、problem based learning， 对啊、哦，他好像一开始是 Stanford， 他那时候有提出来，但其实教学或学习都是相通、互互互通、流动的。对，对那呃，以这种方式的话，就是呃，我们在做这个学习的时候啊，那。或者说我们在做 project 的时候提出来，就是我们就是要以这个学习为基础。那由大学生或大学的教授带带大学同学进入高中，那更是可以说在高中的同学会觉得，哇，上这个课让我对大学的憧憬哈，会呃。一百八十五改变啊、哦，是反正想说哦，就大学校园，没拿本原文书，然后在图书馆或草地上看，<笑>哦，不是这回事啊，其实好玩多了啊。对對,对，那尤其你看又提到一批一批呢，现在就是那个学习历程嘛，对不對,对？高中现在跟大学一样要有学习历程档案，那高中很多朋友关心，像教育电台朋友关心十二年国教的话，知道说一零八课纲，那他们的这所有学习历程档案都要填上去。对。异化，而且呢，不是他填了就算，要老师认证。嗯、对。那你说，哦，我,我天马行空写啊，我做哪些事，我会做什么实验，我全全部自己掰的啊，那都不算书啊、嗯。对，不算。对，所以因为因为这些是跟着他未来到高中三年，然后到大学，当然跟升学也有关系。对。我们以后对不对？我记得多年前那时候，还用纸本做这个呃，做一个投递呃，就是面谈文件的时候。对，履历。履历哇是。那时候真的竞争看谁钱比较多。谁做的比较精美，对不对？嗯、对对有谁有有有被这个踏伐过一阵子？那现在我们就用一话，那当然，未来的这个一批，刚才教务长提的也非常重要。如果说今天高中同学他能够跟像经济大学的师生啊、老师，就自己未来的学长姐，或者说比我们自己大的学长姐，来跟他这个团队一起来实做的话、嗯，那相信他对于这个学习跟玩乐这件事情，他会合而为一。对，因为,因为他在学过程中有比打电玩还要高的这个快感、啊、成就感，对,对。<笑>是的 ，OK。那我们谈到这边的话，我们就想到另外一个话题，就是、呃、国际化这件事。是，那国际化刚才在前一阶段啊，教务长跟我们提到说，在经营大学校园里面长期保持一定的比例的外籍生啊，对，侨生啊，侨外生这样子。那但是我们在呃整体经营的国际化跟国际交流上面啊，我们也有自己的指标跟目标嘛，是吧？是是、嗯。那这件事是不是也可以跟我们提示一下？对，经营大学有一个叫“四
0: 幺幺四一一”的意思啊，“四幺幺”。嗯我四幺幺是我们学生非常非常重要的学习，我们的四幺幺指的就是。在四年当中，一定要出国游学一次或留学一次、嗯。这个是我们接入到经理大学的时候、嗯，学校在校园氛围里面都会鼓励大家一定要这么做的。嗯、在这四年当中，你一定要提升你的英文程度、嗯，你一定要试着去让你自己跟外籍有一些交流，嗯、国外的文化是或是外籍生有一些交流，至少把你的眼界打开。嗯、这四年当中、嗯，如果有机会，我们鼓励所有的学生，我们让他们出去国外就去游学。或者是留学一次，这个是我们的毕业鼓励的毕业门槛之一。当然，它会有替代性的旋转呢、啊。是、okay, 但是我们是鼓励学生这样
1: 。对我在这边哈，我我想请教一下，就是说，呃，以国际交流以英语来说，语文是非常重要的。是。我记得之前的时候，学校有设定哈，有许多学校都定了说啊、呃，只要多一成绩多少，或者全名点多少以上，那在四年里面几乎你可以不用修英文课。对对不对,对？那可是如果说我们在一个。呃，比较接近国际交流或更高的标准的情况底下、嗯，好像英文是应该是永无止境的，对不
0: 对？对，那是当然的。而且、哦、我我想，英文因为现在在大学毕业的标准里面，它多义它是设定在中级。那其实中级是一个，嗯，嗯当然看学生的程度
1: 。大概是多少？五百五百五
0: ？对，大概是五百五左右。五百五啊，就是一个不不高的门槛呐、啊嗯。以出国来说啦。嗯但是学生如果要出国的话，他不能拿这个门槛来要求自己啊，因为他是一个所有的人都应该要达成的基本能力而已。我们的学生如果要出国的话，其实我们我们先不要说特定的学生，是说在静宜大学里面，我们对语言教学这件事情，天生我们就很在意，因为你如果语言不 OK 啊，你怎么出国？
2: 是
0: ，那你要语言要怎么 OK 呢？其实也是感谢教育部啦，实际上因为教育部推了很多的语言或是叙事力的计划，其中一个叫做多元语境计划。嗯在前几年的时候、嗯，可能还吵得还比较热一点哈。多元语境计划，他说的是，就是说啊，你不要是教学生的时候，就是一个老师，然后站在台上，有时候还拿着字卡，这是二十年前可能是上课的方式哈、哦嗯嗯。啊，对不起，老师们，如果你听到的话，我不是在教学你们，我是指的是这个方式的确比较传统。那在静宜大学，我们会觉得说，我们的学生就不一定能够接受这么传统的教学方式。我们希望他的教学能够更活，要多元语境嘛。他的意思就是说，嗯、把我们的场景。把它弄的情境更像在国外，嗯
2: ，比如说我
0: 们的西语系、嗯嗯，他们就会在一间教室里面把我们的整个教室都把它堆成像就是在西班牙的样子，嗯，然后在里面老师，因为我们的老师很多都是外师了哈、嗯，所以他们其实本身就是你只要一进去就有那种西语的情境，或是我们的呃英语哈，我们的英语教学多元语境嘛，所以你去我们的那个 Subway 点餐的时候，如果你可以用英文跟他点餐。那他就会给你一个特别的 discount，、oh, 还包括我们的手摇杯也可以这样子的。<笑> OK， 它其实就是在，它<笑><笑>就是建立一个环境、嗯。我们希望让学生可以去适应这种情况。再来就是我们会有精英大使啊，然后接待大使，这些大使其实都让我们的学生可以实际的跟国外的学生能够去接触、嗯。然后这个接触其实某种程度上还包含一个很重要的成分，因为有英镑、港澳镑，除了出去之之外，还有学生进来。进来的学生，我们都鼓励由我们的老师或是学生来接待他们、嗯嗯。接待他们的意思就是说，你可以住在老师家，哦、或是住在学生这边、嗯嗯嗯。所以学生跟他会有正面的接触。是，然后有时候英文是一种就是感啊，后跟习惯跟适应的问题、嗯，它不是你那个拿着文法书的问题、嗯嗯。所以透过这种，比如说场景跟呃校园环境的设定，会让学生更愿意一点。这是我们学校情况
1: 哦，四幺幺非常好。<笑>那么在四年里面啊，有这个呃一次出国呃出国一次，或者说就游学或留学了哈，这样这样子。那所以刚才这留学的话，我们也是鼓励交换嘛，哦、对对，有一年啊，这个时间是非常好的哈。对 ，OK， 好，那我们当然知道说，像呃以目前来看哈、啊，我看在静怡还有推出像是硕士一加一双学位啊，对，是不是？那这个是什么？
0: 这个大概就是我我我想在高教这个也是非常重要的一件事情哦。现在如果要打通国际化。我们要出国去别的学校念书，这件事情被被视为是重要的。所谓的“一加一”通常指的是双联学制啦。如果以硕士班来说，“一加一”就是一年在我敬语大学念嗯嗯，一年在我的伙伴学校那个地方念书嗯嗯，然后两边加起来，你可以取得两个学校的学位。是是是是取得敬语大学学位，也取得对方学校的学位啦。哈、嗯嗯嗯。这个叫做双联学制。那其实我们在敬语里面有各种各式各样的双联学制，比如说我们在大学三年在敬语。可能一年，嗯、可能是在呃荷兰的蒂尔蒂尔科技大学，那这样子你就可以取得两边的学位，然后同时你也完成了你出国的梦想。这件事情在大学部有三加一，在大学部也有二加二。那二加二顾名思义就是两年在这边，两、嗯、年在那边哦。硕士班也有一加一、嗯，我们还有三联学制，三联嗯，三联就更更特别了一点，当然它的难度会稍微高一点了、啊嗯。三联的意思就是说。呃，某种程度上你在敬意嘛，嗯，然后你我们现在的三年学制是跟奥地利、嗯、还有墨西哥大学，嗯，跟他们合作，所以你会取得三个学校他们的共同学位，就是、哦、人要过去吗？人要过去啊，你要在奥地利至少一年，嗯、然后你要在墨西哥也要一年。哦、是哇，奥地利讲的是德语啊，然后墨西哥讲的是西班牙文，啊。是、哦、那他就有的学了。至少我还没有办法完成这件事情，<笑>但对学生来说就很好的一种方
1: 式<笑>是。哇，真的是很棒！好，那我们在知道说经济大学做国际化、呃、这么样子的多元哈，但这一部分跟高教生跟计划也有关系。当然，啊、我们休息下，听段音乐回来之后，我们再跟教务长来取经啊。我们要来谈谈看，就是说我们在学校里面提供这么好的一个 program 的同时，我们需要资源，嗯，对，我们需要老师，我们需要教材，我们需要国外合作。当然，这些还是跟经费有关系。是，那怎么样做出像这样子的计划？还有未来我们还有哪些计划或现在正在执行的，也、嗯、可以请这个郑校长跟我来谈一下。好，好，谢谢马上回来。嗯
2: 台
1: ，欢迎您继续锁定教育广播电台。我们在今天节目里面，我们特别为您邀请静一大学的教务长啊，同学是大众传播系的教授郑志文郑教授。那目前呢，也是在我们的这个教学发展中心啊担任主任。我们刚刚有提过，教育发展中心真的是非常庞大，因为整个学校的教学哈、啊，呃，现在的教学跟未来的发展啊，都是要在你下下、啊、要规划。好，那我们刚才有提到说，在国际交的这一部分啊，这么多的一些想法，从有想法到有办法做出来，它也是经过高教生根计划的一个经费的争取嘛？对，是。对是那在这边，有方说，我们现在做到，我们现在想到，好像说，啊、呃，学校做这些事情，呃，理所当然，想当然而。可是、嗯，呃，我们在申请计划的时候，这些经费补助啊，能够在哪些地方，呃，非常确实的支持我们的计划？哦、oh, ，如果是国际交
0: 流的话，其实它的经费有点多元、嗯。因为早期的呃教学卓越时代的时候，其实我们为了做这件事情，我们有成立国际处。嗯，那后来呢，我们在静理大学有外语学院了哈、嗯嗯嗯，然后有外语教学中心。嗯，后来为了进行国际交流，国际处成立。结果，我们又成立一个国际学院，去统筹国际处跟外语小学中心，以及国际学院里面的两个新的，叫做环宇学程，就是百分之百英语教学，然后学生一定要出国去才能够完成这个学程的。嗯嗯、早期架构在教卓计划，嗯、就是后来的深耕计划。那当然，经费这件事情就比较敏感了哈，因为它牵涉到我们的生根经费。我们大概哈会在我们的呃生根计划里面，因为生根计划5分一定要在教学上面，嗯，而我们的国际化其实是在我们的特色上面，所以我们大概会用。大概百分之二十左右会用在我们的国际化上面
2: ，嗯
0: ，但是不是只有这个经费哦？因为实际上部里面还有很多其他的计划。这个大概是在高教体系，大家都会比较耳熟能详，嗯、像学海计划就是我们最常见的，学、嗯、海飞扬、学海习珠,珠，然后学海逐梦，更新南向的学海逐梦计划，是是，这个也都很重要。但这个时候，我们就要很骄傲的说了哈。当然，这不不是在我们任内完成的，其实是前辈他们早就完成。我们大概在学海计划里面，我们静宜大学都是拿全国就是教育部最多的经费的。嗯，换句话说，其实部里面在看我们。在把我们的学生送出去的这件事情上面是非常积极的，所以也愿意给我们最多最多的补助。OK， 呃，这个补助哈，跟高教系统里面，比如说我们说顶大系统，他可能某一个学校，他就拿了、嗯、呃两亿，他是在做，比如说我跟呃另外一个哈佛或是哪一个学校的交流，嗯、这个是不一样的哦。这个是指我们实际上拿了这个经费、嗯，然后再推动学校里面的学生把他给送出去这件事情。嗯哼、嗯，然后再加上最近这几年，其实。是新南向如火如荼了，是那当然有时候大家可能会觉得这个是某一个政治时期它的产物， uh -huh. 但是对教育。下的我们来说，只要是呃政府有在支持，我们就很愿意做。所以最近的新南向计划其实支持我们很多。所以在静宜大学里面，我们不只是过去的，我们对于欧洲、美洲，我们现在对于南向里面的，比如说粤语呀、啊嗯，然后柬埔寨啊，然后泰语啊，我们都花了很多心思。那新南向计划，我们其实呃也小拿了不少经费啦。哦、嗯嗯嗯，那这个经费当然都可能到了千万的等级，所以让我们能够去。在东南亚这一块推得更好，那过去以至于我们在欧洲、美洲或是中南美洲这边所推的这些既有的成果底下，也感谢部里面真的是这几块给予很大的支持
1: 。OK， 刚才呃郑教长提到了两个主要的一个计划方向，一个是像前两项政策了哈、嗯，还有就是在教育部国际司的这个学海啊，对，对啊、有逐梦，有习珠啊，有。呃，新南向，新南向學，学海飞扬，跟学海飞扬，学海飞扬，因为因为它就区分一个是全球的，除了新南向以外，嗯、另外一个专门新南向，这就可见的说，新南向这个政策是目前来讲是非常重视的啊。对啊。可是你要提到新南向政策，跟着学海计划，就是额外还有其他新南向的计划嘛對，对不对啊？對一个额外的，对。他这个计划哈，提出来之后，他有相当的经费、嗯，可这个经费呢，并不是直接拨给学校去使用，嗯，好、啊。也不是学校跟教育部直接申请说，哎、欸，我现在有几位学生哦、喔，可能去哪里哦、喔？不，不是的，他是由学校啊，他公布啊，教育部这个计划之后，由学生跟学校一起提出来，他要去哪一国、哪一个学校去做大概一个学期，对啊，半年到一年的一个交换，然后就是说到异地学习，或者是他到哪一个公司去实习。海外对不对,对？对，或者是因为家境的关系，我们鼓励他啊，也可以给他经费啊，像这样同学需要洗住计划到国外去，所以这些怎么怎么样争取经费是学生要经过学校的一些标的跟方向鼓励，然后学生提出计划，由学校审核通过之后，再帮学生的案子跟学校一起送到教育部去通过，这样才能够拿到经费是。所以这个过程中间是非常有难度的，所以今天我们要特别有热烈掌声，要给郑学郑教务长哈，因为在学校里面，你要先跟学生讲啊，说我们有这个计划要推哪里哪里，然后。如果学生都是没什么感觉，哦，这样子，好吧，那那再说吧，可能不是我，<笑>啊、那再也没得玩啊。那主要说有这么多学生哈，就是说拿到最最多的经费，就表示说学校有鼓励到同学有感，大家都动起来，就哦，我也要去，大家争相觉角逐。我们学校里面非常特别啊，能够在教育部争取到这样的经费，那争取到也是因为学校其实老师要关系很好
2: 。对对
1: ,对不对,对？对，这个能够争取到多少学校，或不管实习公司也好，或者说学校去去求学好，都是老师对外的关系啊，不只是学校名声而已。对对，是的。所以那校长这边也要有时候是关系好的老师，还要提供很多啊、嗯，去给不同的这个系所的同学。所以因为这样子，就整整个学校就活络起来。那教育部也要要面对一百五十所的大学，然后来审核，那能够获得最高的。呃，这样子的一个款项真不容易啊！所以这边就是说，刚这日夜掌声大家可能看不到，我<笑>们啊,啊,啊，主要是给这个经济大学的郑主任教务长，因为在这边就就是见证章，因为要经过评比啊。是，那这些同学他学之后要回来，对不对、嗯？回来之后，你有看到他什么不一样吗？我觉得人格是最大的转变啊
0: ，好像是每一个人的哈，只要走。到国外去喝一点洋墨水，他们的 vision 就会打开是是。实际上在我们的校务研究里面有做出一些研究，是是就是大概我们在学校，因为深耕学校都都会是这样，校务研究是现在大概教育界在办学的主流了哈，叫校务研究，我们都会去追去探讨，如果我们的学生他从海外回来之后，是不是对他的毕业生未来的呃他的工作职场的表现或是职场的满意度会稍微高一点？嗯、目前我们觉得了哈，如果是从国外回来的。我们抓得到的是，大概他的沟通能力、跨领域的学习能力会相对会比较好一些啦。嗯、然后到职场上面，他的稳定度也会比较，就是相较于没有出去的同学，大概就会比较好一些。嗯、见多识广，对、嗯。那某种程度上，我会觉得只要是出国去的，实际上他的人格的稳定度似乎都会比较好一点。那学习的动机跟动能。嗯实际上也比较高。当然，当我这样子说的时候，我自己说的也是有点矛盾的，或者是有一点盲点。因为这些学生，当他们当初出国的时候，他们已经是属于动机比较强烈、嗯、学习态度相对比较好的，也比较独立自主，能够解决问题。可是我们发现，他出去回来之后，所有的这些既有的优势都会在更被强化。是、嗯、是，所以我们非常鼓
1: 励学生。你在这四年其实出去一次不浪费的，帮很大的忙了啊！他虽然不是全额的补助，但他足以啊让你觉得说，呃，出国是相对轻松一些，是、哦、轻松一些，而且确实真的非常有实质的这个效益。好，那我们今天,今天节目时间的关系啊、哦，我们最后只剩下大概。等一分钟而已
2: 啊！那我们现
1: 在有很多经济大学，其实对海外，像是西班牙、波兰、立陶宛啊，然后我们都有很多姐妹校嘛，是，有很多的这个合作的 program。是是我想说，在这么多，我们就化为对高教生根哈这个计划的呃提出哈。我们最后是不是可以请教长我们来谈一下，说我们现在做法做的这么好，未来有没有什么期望或展望？
2: 哼、嗯、哼
1: ，我我我想高教生跟对于私下来说是真的非
0: 常重要的哈。我我不觉得我们静宜大学是一个就是摇摇欲坠的学校，我觉得我们其实做的还蛮好的。但是在这个过程当中，我觉得教育政策很重要，教育部透过高教深耕去支援，愿意去改善跟创新。去做出创新教学的学校给予很大的支持，所以我们当然期望高教深耕的经费可以越来越多了哈。虽然安内共我们只有好号、好，<笑>但是我们期望它能够足以让学校真的可以在教学的现场里面做出一番改造。我们很努力来做这件事情，所以我们不浪费政府的这些钱。如果今天有五千万，我们就可以改造我们的教学现场；如果我们今天有一亿的话，我们可以让我们的教学现场再往前面跨两步。但是这个对同学来说真的真的很重要。嗯，如果我们没有从教學教师端跟课程的创新端去进行改造，其实学生的学习动机不会被提升，学生的动机不会被提升的话，整体教育品质一定往下降。所以，我们现在正在做的是这件事情。当然，我也要说，我们感谢教育部能够让我们持续的在教学现场有一点改变，嗯、
1: 期待未来。是我们非常感谢郑主任教务长啊！当然，我们踏进进宜的校园，大家如果说有机会的话，可以去台中走一趟，在沙路啊这边，我也看到说，呃，整个校园里面，不管是同学、老师哈、啊，或唐校长啊，啊、呃，都给他感受充满了阳光。那今天呃，郑教务长坐在现场啊，马上这个录音室都亮起来了。<笑>我也听得出来啊，爽朗的笑声啊，而且是呃，言之有物的做法。这其实不并不是口才好，口才本来就很好了。就说你弹的都是每天在做的，<笑>是，所以今天大家可以感受得到。那我们也祝福啊，静宜大学。越办越棒啊！那同时謝謝呃，也让大家呃，所有的这个办学的朋友啊，可以透过高校生跟计划，我们可以为自己的学校争取更多的亮点跟同学未来的机会。好，我们再次谢谢教务长，谢谢主持人，谢谢听众，谢谢,謝,謝、啊，感谢大家收听，我们下次再会啊，拜拜。